0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe in dieser Folge den Fayas Alingan eingeladen. Fayas ist Experte im Kryptomarkt und natürlich habe ich mit ihm über Krypto-NFTs und all das, was zu dem gesamten Kryptobereich dazugehört, unterhalten. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und natürlich, wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis exemplar des neuen Traders Magazins. Ich zusammen mit dem Fias Alingan, der mit Blue Alpen Research immer wieder ganz hervorragend berät, du hast einen täglichen Podcast, du bist auf YouTube mindestens einmal täglich zu sehen, auf Deutsch, auf Englisch, kurzum, du hast eine ganze Menge zu erzählen. Und deshalb wie er bin ich sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, das war eigentlich einfach, zusammenzufinden, um ähm, mit mir einfach so ein bisschen über das ganze Thema Krypto zu sprechen, aber auch natürlich der ganze Weg von dir in die Anlagewelt, in die Investorenwelt und äh, dann lass uns einfach direkt mal starten. Ich freue mich, dass du hier bist, willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat äh, hat mich wirklich sehr gefreut und äh, ich freue mich auf den Austausch.
0: Ja, genau. Und dann lass uns direkt starten. Die erste Frage ist typischerweise, da geht es ja eigentlich immer ums Trading. Jetzt ist, bist du jetzt nicht so unbedingt äh, im Trading anzufinden. Na, ich meine, du kaufst und verkaufst auch, aber wir wollen es mal anders dann so ähm, einordnen. Bei dir ist ja Krypto der wesentliche Faktor und äh, da natürlich mit allen Spielarten die es da eben so momentan gibt und auch zukünftig geben wird. Wie war denn dein Einstieg? Wie hast du denn den Weg dahin gefunden? Ist ja nicht erstmal so der typische Weg.
1: Absolut, ja. Also der typische Weg für mich ähm, beziehungsweise es war eigentlich ein Umweg über die Finanzkrise 2008. Da mhm. war ich nämlich ähm, kurz vorher 2007 noch am Gymnasium in ja. der Schweiz und da mussten wir ein Thema für die sogenannte Maturaarbeit definieren. Die matura mhm. ist so eine Arbeit, ein Dokument, das du schreibst, ähm, bei welchem du eigentlich ein Thema erarbeitest und da hat mich eigentlich de der Finanzmarkt hat mich immer interessiert. Nämlich, ja. das Interesse kam daraus, dass ich im Wirtschaftsteil in der Zeitung immer diese vielen Zahlen und diese Tabellen gesehen habe und ich habe nie wirklich verstanden, was da effektiv gedruckt wird. Und mhm. da dachte ich, komm, ich nehme jetzt das Thema mal auseinander, versuche das irgendwie zu verstehen und habe dann das Thema, wie lege ich erfolgreich an der Börse an. Ja. Ähm, als, das war das Oberthema. Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich so ein bisschen die Klassiker-Themen erarbeitet, also breite Diversifikation, langer Anlagehorizont etc. Und das war dann eigentlich so ein bisschen auch das Resultat dieser Arbeit, dass du eigentlich egal in welchem Markt mit einer entsprechenden solchen Strategie eigentlich immer langfristig und breit entsprechend äh, gut fahren kannst. Ähm, die Arbeit war dann schlussendlich für mich, also in meiner Schulkarriere damals noch, ein Erfolg. Mhm. Ich habe dann meinen Wirtschaftslehrer auch kurz danach noch gefragt, als die UBS-Aktie, das war dann kurz vor der großen Finanzkrise, da war die UBS-Aktie zwischen 80 und 90 US-Dollar, die ist dann irgendwie auf 50, 60 US-Dollar oder Schweizer Franken näher gefallen. Oh. Und da ja. habe ich meinen Wirtschaftslehrer gefragt und ich habe ihm gesagt, ja, ähm, was denken Sie, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die UBS-Aktie zu kaufen? Ich hatte da irgendwie 700 Franken erspart mhm. und dann meinte, ich ich vergesse das nie, der, mein Wirtschaftslehrer meinte, ja so viel tiefer kann sie ja nicht mehr fallen. Mhm. Und das waren, das waren berühmte Worte. Die UBS-Aktie ist dann in der Krise um, glaube ich, 8, 9 US-Dollar oder 8, 9 Franken dann effektiv äh, runtergefallen. Ich hatte dann natürlich mit meinem super Einstieg bei etwa 56 äh, Schweizer Franken ein sehr gutes Verlustgeschäft gemacht ja. und ähm, habe mich dann auch relativ bald vom, ich sag mal, Aktienmarkt ein bisschen abgewendet mhm. ähm, und realisiert, hey, das ist zwar eine schöne Welt, aber für mich ist breit diversifizieren und langer Anlagehorizont spannend. Ja. Ähm, viel mehr interessiert mich da eigentlich nicht mehr. Ein mhm. ähm, bisschen Vorsprung nach vorne an der Uni. Ähm, dann, damals in Zürich habe ich mich immer wieder eigentlich mit den Finanzmärkten ein bisschen beschäftigt. Mhm. Damals kam dann plötzlich irgendwie von links oder rechts Bitcoin ins Spiel. Und ja. ähm, 2012 hatte ich so ein bis bisschen den ersten Kontakt mit Bitcoin. Mhm. Und damals hatten wir... Alle Leute davon äh, abgeraten, ja, nicht in Bitcoin zu investieren, das sei doch ein Pyramidensystem und ein Ponzi-Scheme etc. Und da dachte ich, ja, okay, vielleicht haben diese Leute recht, das sind ja intelligente Leute in meinem Umfeld, das, das kann durchaus stimmen. Ich habe dann äh, beobachtet, wie Bitcoin von 10 US-Dollar auf knapp 100, 120 US-Dollar innerhalb wenigen Tagen gestiegen ist, bis mhm. dann auch auf die 1.000 US-Dollar und dann wieder runtergekommen etc. Und da habe ich mir geschworen, diesen ähm, diesen Trend möchte ich nicht verpassen und konnte dann äh, Ethereum 2016, 2017 um knapp 12 US-Dollar herum kaufen und habe mir dann gesagt, ja, da das, das mache ich da, diesen Run mache ich jetzt mit. Yeah. Und weil ich eigentlich immer wieder so ein bisschen Geschäftsideen in die Richtung von Technologie, Finanzmärkte, zu, zusammen zu verbinden hatte. Mhm. Äh, zum Beispiel eine Geschäftsidee war wirklich Fundamentalanalysen Service, bei welchem man Aktien, Fundamentalanalysen runterladen konnte, beziehungsweise monatlich dafür bezahlen konnte. Da habe ich dann schnell gemerkt, es gibt viel zu viele Aktien, dass ich die alle analysieren kann. Und ja. dachte ich mir, ich mache das doch gerne mit Kryptos. Und mhm. 2017, 18 herum habe ich dann mit dem angefangen, dass ich einfach spannende Coins, spannende Projekte, so wie ich eigentlich Ethereum damals analysiert hatte, angefangen habe, in Anführungsstrichen fundamental zu analysieren. Ah,
0: okay, klasse. Also ja. finde ich schon mal spannend, weil da stecken ja nicht nur ähm, so Finanzthemen drin, die interessant sind, sondern da stecken ja auch so Lebenthe Lebensthemen drin, Unternehmerthemen, ja? weil du siehst irgendwo dein Herz so für... Für Finanzen suchst aber noch den richtigen Weg, das auszudrücken, sich suchst gleichzeitig das richtige Produkt, das auszudrücken. Und das finde ich, ist eigentlich für für jeden Hörer und jeden Hörerin logischerweise, ja, auch immer mal wieder ganz ganz wichtig, mal zu sehen. Ja, man muss ja nicht nur den einen Weg einschlagen, wenn man sich grundsätzlich für ein Thema interessiert, sondern man kann ja bis links und rechts gucken, bis man einfach so merkt, okay, da hängt irgendwie mein Herz, da klingelt es bei mir, da fühle ich mich zu Hause. Ja, das finde ich eine gute Botschaft weil viele irgendwie dann ihr Thema ja halt auch suchen, ja, jetzt mal unabhängig von Markt oder von der Börse, als Unternehmer vielleicht oder mhm. so. Das finde ich spannend. Ja, absolut. Ja, und und vor allen Dingen auch, dann eben so dieses, diese, diese Erkenntnis, und das ist ja bewusst gesagt, gut, den nächsten Run nehme ich mit. Und davon spricht man ja immer wieder, ja diese Bullen-Runs, die dann so kommen. Und das ist ja etwas, was sich auch aus meiner Beobachtung immer wieder gezeigt hat, dass Krypto erst himmelhoch jauchzt und dann zu Tode betrübt ist. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann äh, ja ist man eben dann sehr leicht geneigt oder eben dabei zu sagen, gut, dann steige ich mal unten ein, was auch immer unten ist, aber irgendwie gucke ich, dass ich zumindest eher im unteren Bereich bin und schaue, dass ich oben wieder rauskomme. Ja, und das ist natürlich die Frage und ich greife die schon mal vorweg. Meinst du, wir sind jetzt wieder mit einem Bullenrun gesegnet oder ist jetzt endgültig der Drops gelutscht? Wir werden noch viel darüber sprechen, aber wenn wir schon mal so auf den Tisch legen.
1: Mhm. Ja, also... Ich glaube, du hast schon die richtige Beobachtung diesbezüglich gemacht. Vor allem die Leute, die 2016, 2017 oder vielleicht schon länger in diesem Kryptomarkt drin sind, die wissen, wie oft wir die Schlagzeile gelesen haben, dass Bitcoin und Kryptos tot sind. Ja. Jetzt ist gerade auch wieder so ein Zeitpunkt, bei welchem ich mich genau diese Schlagzeilen lese. Ich habe sogar heute Morgen gesehen, ähm, das ist vielleicht das Bodensignal, dass mhm. wir wirklich den Boden erreicht haben, weil wir jetzt wieder diese Schlagzeilen sehen. Ähm, ich glaube, als Trader oder Investor kann man durchaus mit der Strategie fahren, Verkauf, wenn dein Friseur von Kryptos anfängt zu sprechen oder ja. der Taxifahrer und ja. Kauf, wenn die Zeitungen äh, dir erzählen, dass wir den Boden erreicht haben. Das ist vielleicht mhm. eine Strategie, die durchaus vor allem für die Langzeitinvestoren, ähm, aufgegangen wäre. Um ja. zu deiner Frage zu kommen, ich glaube schon, dass wir nochmal einen Run sehen werden und der Run wird noch um einiges größer sein, weil ich glaube halt immer noch, dass wir im Kryptomarkt immer noch eine ganz, ganz kleine Nische bedient haben. Ja. Und wir dürfen halt nicht vergessen, natürlich ein großer Teil ist sehr, sehr spekulativ, Mhm. Aber mit dem zusammen werden natürlich gewisse Anwendungsfälle kommen, die ganze Industrien revolutionieren werden. Und wir sprechen ja nicht von kleinen Industrien. Die Finanzindustrie ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Stichwort ja. Tokenisierung. Also zum Beispiel die Tokenisierung von Immobilien oder von Oldtimern oder von Produkten, die wir im Alltag nutzen. Ich glaube, das ist ähm, noch, noch eine ganz, ganz große Welle, die auf uns zukommen wird. Mhm. Man muss aber da fairerweise auch sagen, die letzten Bear Markets, die Korrekturen, die wir erlebt haben im Kryptomarkt, mhm. die hatten natürlich dieses Makroelement von einer Pandemie, einer Lieferkettenproblematik, eines Krieges und solchen Themen nicht wirklich so zusammengebündelt, wie wir sie jetzt gerade haben. Das heißt, ja. Märkte sind jetzt auch natürlich, die Märkte sind extrem unter Druck. Und von daher kann es vielleicht ein bisschen länger gehen als normalerweise, hm. aber ich glaube schon fest daran, dass wir auch wieder die guten grünen Zeiten sehen und erreichen werden.
0: Ja. ja, zumal du ja auch noch einen Punkt jetzt äh, nicht erwähnt hast, nämlich der Liquiditätsentzug seit der EZB, beziehungsweise viel, viel mehr von der von der FED. EZB ist ja praktisch ein Sturm im Wasserglas maximal. Ja, also, aber die, die FED, die ja einiges an Liquidität rauszieht und wir sehen es auch an den Charts, ja, ich mache ja auch immer meinen meine Marktwoche und äh, da stelle ich auch gegenüber und wir sehen halt, wenn wenn es irgendwie unter die Räder kommt, dann kommt ja alles unter die Räder und äh, dementsprechend sind hier auch die Frage, inwieweit die Liquiditätsverknappung und die, das das teurere Geld, das es ja mittlerweile gibt, ähm, vielleicht das Ganze abbremst oder vielleicht nicht sogar abschwächt.
1: Absolut. Und ich meine, machen wir uns, ähm, seien wir ehrlich, das Erste, das du rein investmenttechnisch aufgeben würdest, sind deine Kryptos. Mhm. Du würdest Firmen, die seit 100, 200 Jahren existieren oder Trades, die du relativ erfolgreich fährst, würdest du nicht einfach von heute auf morgen reduzieren, aber du würdest natürlich die eher riskanteren Assets, zu welchen Kryptos nach wie vor zählen, ja. würdest du effektiv dann auch cutten. Ja. Das sehen wir halt im Alltag auch und deshalb reagiert natürlich auch der Kryptomarkt um, um einiges sensibler auf die Themen äh, wie eine, Anpa eine Zinsanpassung der Fed oder auch regulatorische Themen, die natürlich die Kryptowelt sehr, sehr stark beeinflussen können, was mhm. natürlich die traditionelle Finanzwelt eigentlich auch, auch nicht mehr hat, weil ist schon reguliert, hat schon äh, gewisse Gesetzgebungen etc. Das ja. steht der Kryptowelt halt noch komplett bevor.
0: Ja, ja, ich meine, das stimmt. Das ist so ein gewisses Wild West. Das ist so ein bisschen Ausprobieren. Das ist so ein bisschen Chancen suchen, Chancen nutzen. Aber eben auch mal was auf die Finger bekommen, auf die Nase fallen. Und dazu natürlich auch die Frage, was war so denn dein größter Fehlschlag oder Fehlgriff?
1: Das ist eine Wenn gute Frage.
0: Machen,
1: also ich glaube, und das da, da kämpfen viele Leute im Kryptomarkt damit, man wird halt ein bisschen von den Gewinnen geblendet. Also im Bullenmarkt ähm, machst du meistens halt relativ gute Gewinne im Kryptomarkt ähm, in relativ kurzer Zeit. Ja. Und das gibt dir natürlich eine gewisse falsche Sicherheit, weil wir dürfen nicht vergessen, egal wie gut du als Trader oder in, als Investor bist, mhm. der menschlichen Psychologie unterliegen wir leider alle. Mhm. Und das bedeutet, dass du dann irgendwie mit der Zeit dann auch gewisse Stories glaubst, dass wir halt wirklich die Welt verändern werden und du fängst dann an, anstatt wirklich Langzeit zu denken, also vielleicht einen Ze 10-Jahres-Horizont zu haben, fängst ja. dann an zu denken, hey, wir werden nächstes Jahr die Welt revolutionieren mit diesem neuen Finanzprodukt. Mhm. Und die, die äh, Nationalbanken werden abgeschafft, weil Bitcoin der Bankenstandard oder der Geldstandard wird, etc. Ja. Und dann fängst du langsam an, diese Stories zu glauben, dass Bitcoin sofort auf 500.000 steigen wird.
0: Mhm. Das heißt,
1: dann fängst du an, deine Profite viel zu spät zu nehmen. Und das ist definitiv etwas, das habe ich 2017, 2018 auf die harte Tour lernen müssen, mhm. nämlich der Gedanke, ähm, dass, der, dass, dass der Markt halt extrem volatil, extrem dynamisch ist und dass es immer noch gilt, Profite mitzunehmen. Und es ist absolut okay, Profite mitzunehmen, auf dem Weg nach oben, wie auch auf dem Weg nach unten, idealerweise natürlich vorher. Aber ja. ähm, da zu spät zu reagieren, das kann das kann ähm, ein, ein sehr, sehr bitter kosten.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich etwas, was sicherlich viele teilen. Das ist mir auch jetzt nicht ganz unbekannt dass man eben sagt, okay, es geht jetzt ja irgendwie noch weiter, jetzt sind wir bei 60, das nächste Ziel ist jetzt 80, ach Quatsch, 100.000 und dann kann ich ja nicht aussteigen. ja so. Und Das ist ja auch so, ja, weil du bis auf 60 war ja schon eine Riesenansage bei Bitcoin. Und dann eben zu sagen, gut, ich bin irgendwie 17 rein, irgendwie jetzt bin ich schon bei 20, bei 30 steige ich aus, nehme 10.000 mit, beißt dir halt in den Hintern. Wenn du weil bei 60 hättest aussteigen können, sagst du, na gut. Jetzt ziehst halt durch, endlich mal, dann kriegst du halt wieder auf die Finger. Ich meine, es ist ja, jetzt wo unabhängig von, von Kryptos, das ist ja ein gängiges Anleger, ähm, Nervengekräusel. Das haben wir ja alle. Ja, das haben ja auch Aktionäre, ähm, das mhm. haben auch Goldbesitzer, physisch oder im ETF. Ja? Das, das, das teilt, das teilt ja die, die Anlegergemeinschaft. So, aber mhm. woran erkenne ich denn, dass da wirklich irgendwo der Drops gelutscht ist und die Luft raus ist für den Moment? Ja, ist
1: schwierig. Ja. Also ja, klar. Also ich, ich bin natürlich kein absoluter Chart-Experte. Da bist du ja eher äh, der Erfahrene ähm, in diesem Thema. Aber für mich sind es halt vor allem rückblickend, waren es gewisse Themen, bei welchen ich halt wirklich so, wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Taxichauffeur oder irgendwie der Friseur oder der Schwiegervater, die eigentlich nichts mit Investments zu tun haben, plötzlich von diesem Thema anfangen zu sprechen, dann ja. ist vielleicht so ein bisschen zumindest eine lokale Spitze erreicht. Ja. Ähm, zusätzlich muss man natürlich auch sagen, Chart-Analyse in Kryptos funktioniert relativ gut. Mhm. Allerdings habe ich das Gefühl, man muss da immer noch einen kleinen Puffer einbauen, weil mhm. die Charts in der Kryptowelt sind halt um einiges volatiler. Mhm. Und ich glaube, diese menschliche Psychologie halt unbedingt Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu minimieren etc., die ist um einiges da entsprechend stärker. Und ja. da möchte man halt, ja komm, ich habe jetzt ein 8x hingelegt, komm, ich nehme noch den 10x mit. Mhm. Und manchmal klappt das, oft klappt es eben nicht. Und ja. ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, Risikomanagement ist ein großes Thema, das in der Kryptowelt missachtet wird.
0: Ja, also ich meine, auf meiner Reise, ich treffe alle möglichen äh, Typen von Menschen, klar. Und viele beschäftigen sich ja auch in irgendeiner Form mit Anlage. Und das, ist das Interessante finde ich halt, ähm, wenn ich halt so gerade, naja, sagen wir so Mitte 20, bis Mitte, Mitte 30-Jährigen, wenn ich die dann treffe und sage, hey, ich bin Trader und so, dann sagen die, erste Frage, ja, was tradest du? Klar. Ja, ich sage, ich da ich mich irgendwie groß an. Und dann sage ich, wie tradest du keine Kryptos? So, weißt du, das ist das eine. Dann frage ich, ja, okay, dann, dann reden wir ein bisschen über das Trading und dann reden wir aufs, frage ich auch mal nach dem Risikomanagement und dann kommt da oftmals nicht viel. Genau, eben auch aus dem Grund, ja, weil man hat eben wie den Bullrun nur erlebt und erkennt er das nur. Mhm. Da hat mal jemanden kennengelernt, der hat tatsächlich über Nacht halt nur Limit Order für Bitcoin reingestellt, weil der Markt halt sagt, der Beobachtung runtergeht in der Nacht. Oder morgen ist er halt mit mehr Geld aufgemacht. Das geht ja, und wo ist ein Stop? Brauche ich ja nicht, ja. Der geht ja hoch mhm. dann am Morgen. Mhm. Bis halt nicht mehr hochgeht. Und dann habe ich den auch nicht mehr gesehen. Ja, das, äh, <lacht> ja so, solche stories habe ich 2017, äh, 2018
1: auch viel erlebt. Ja. Ähm, lustigerweise habe ich vielleicht bis auf ein oder zwei sehe ich die Leute auch nicht mehr. Also nee. Die, die hat es dann wirklich ähm, finanziell ruiniert leider und ich glaube, das ist auch etwas, das man den Leuten einfach auch mit auf den Weg geben muss. Das Ziel in der Kryptowelt ist im Vergleich zu der Anlagenwelt, bei welchen wir viel mehr erfahrene ja. Leute und professionelle Leute haben, ja. ist, dass du in der Kryptowelt halt idealerweise nicht finanziell ruiniert wirst, so dass du den nächsten Bullenmarkt wieder mitmachen kannst, weil du bei jedem Bullenmarkt ein bisschen smarter durchgehst mhm. und idealerweise da, vor allem das geht jetzt wirklich an die jüngere Audienz, ähm, wir haben halt die 20-30-Jährigen mhm. haben halt noch kein richtig, keine richtige Finanzkrise erlebt. Wir nee. wissen nicht, wie es ist, wenn die Märkte richtig, richtig zusammenbrechen. Mhm. Ähm, natürlich in der Kryptowelt haben wir es vielleicht erlebt, mhm. aber meistens waren die sehr, sehr kurz. Mhm. Und ich habe gerade, glaube ich, gestern ein Statement von Nassim Taleb äh, gelesen, der gesagt hat, die letzten 15 Jahre waren wie Disneyland, nicht nur für die Kryptowelt, aber auch für die Anlegerwelt. Ja. Ähm, die Leute wissen, haben ein bisschen vergessen, wie man erfolgreich anlegt, wie man gewisse Sachen bewertet und dass halt nicht alles nur auf Hype und Spekulation aufgebaut werden kann, mhm. sondern dass dahinter auch eine gewisse Substanz existieren muss. Mhm. Und das fehlt halt im Markt extrem stark und das spürt man halt dann auch an den Preisen.
0: Ja, ja ich meine, das Thema Substanz ist natürlich ein wichtiges wichtige Stichwort, das du ja reinbringst, weil. Natürlich, äh, Bitcoin, Ethereum haben wir mittlerweile verstanden, okay, da ist was dran, das wird sich jetzt sich auch so schnell nicht mehr wegdiskutieren lassen. Und da wird es auch nicht so einen geilen Rugpull geben, wie beim ähm, dieser Squid, Squid Games Token. Ja, der irgendwie von heute auf morgen, ich glaube, da gibt es auch Videos von, von Leuten, die dann live mhm. das irgendwie abgefilmt haben, wie auf einmal das Ding gegen, nicht nur gegen, sondern auf null gezogen wurde. Zack, weg. Mhm. So, und das sind natürlich dann so Cowboy-Geschichten, ja, klar. So jetzt ist aber die Frage, woran erkenne ich denn, ob irgendwas wirklich sinnvoll ist oder, oder ein totaler Scam ist?
1: Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen und ähm, definitiv eine der Fragen, mit welcher ich mich im Alltag eigentlich tagtäglich beschäftigen muss, weil ja. eben nach wie vor in dieser Industrie so viele Scams halt herumgeistern. Ja. Ähm, eines, der, das, das Schöne an der Blockchain ist ja, dass eigentlich alles transparent ist. Das heißt, die Transaktionen, die Wallets, das heißt, die Anzahl der Nutzer ist mhm. alles transparent. Das kann man alles nachschauen. Das heißt, ein Merkmal, was wir uns da mitnehmen können, ist natürlich die Anzahl der Nutzerzahlen und die Anzahl der aktiven Nutzerzahlen, sowie ja. die Anzahl der Transaktionen auf dem Netzwerk zu beobachten. Ja. Weil was wir halt äh, äh, lernen müssen, ist, dass wir Blockchain-Projekte und Krypto-Projekte ein bisschen wie Tech-Plattformen evaluieren und nicht wie mhm. Tech-Firmen. Das mhm. heißt, wir schauen uns das Ganze von der Nutzerperspektive an. Das heißt, wenn du ein Amazon oder ein Google bewertest, schaust du ja. natürlich auch an, wie viele Leute bauen auf der Amazon Serverinfrastruktur auf. Ja. AWS ist heu heute Nummer eins weltweit in Server-Cloud-Architektur. Das ja. gleiche mit den Google und den Apple App Stores. Du würdest jetzt nicht auf den was weiß ich, irgendwie Samsung App Store, eine Applikation zuerst bauen, du würdest erst im Google App Store oder spezifisch im, im Apple App Store etwas bauen. und ja. Das Gleiche kannst du natürlich mit Kryptoprotokollen auch machen. Du schaust dir die Anzahl der aktiven Adressen an, die Anzahl der Transaktionen. Zum Beispiel hat es gerade gestern einen Bericht gegeben, der jetzt gezeigt hat, dass zum Beispiel die Anzahl der täglichen Transaktionen auf Solana äh, im Vergleich zu Ethereum sehr, sehr stark gewachsen sind in den letzten drei Monaten. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen ein Zeichen, dass ein bisschen bei den Preisen verloren geht, weil alle waren zum Beispiel auf diesen Ethereum-Merch fokussiert, ja. ähm, aber keiner hat so ein bisschen geschaut, ja, aber was geht da hinter den Kulissen? Steigen auch die Transaktionen? Wie, wie laufen die Transaktionen etc.? Mhm. Und Solana hat zum Beispiel im Vergleich zu Ethereum ein 40-faches höheres tägliches Transaktionsvolumen mhm. im Vergleich zu Ethereum. Jetzt ja. hat Solana natürlich andere Probleme, technische Probleme etc., aber das ist zum Beispiel ein Merkmal, das dir da ein bisschen genauer anschauen kannst. Mhm. Etwas weiteres, was ich in der Fundamentalanalyse mache, ist so ein bisschen das Team- aber auch das Produkt zu durchleuchten. Das heißt, ja. hat das Team schon mal erfolgreich etwas aufgebaut? Das heißt, ich schaue es so ein bisschen aus der VC-Venture-Capital- oder Risikokapitalgeber-Perspektive an. Mhm. Wenn ich ein Investor wäre, dann würde ich, und das habe ich so ein bisschen in der Startup-Welt gelernt, ich investiere in Leute, nicht in Projekte. Ja. Das heißt, wenn die Leute wirklich fähig sind. Äh, wenn mal eine Krise ist, das Schiff irgendwie umzudrehen, dann mhm. sind das Leute, die sehr wahrscheinlich auch gute Projekte bauen können. Mhm. Gleichzeitig schaue ich mir aber das Produkt an und schaue mir an, ist es nur ein White Paper, welches irgendwie, was weiß ich, Züge auf die Blockchain bringen möchte, mhm. oder haben sie auch effektiv irgendetwas gebaut? Und mhm. ist das Gebaute, wird es genutzt, wie wird es genutzt? Und solche Sachen. In der Krise kommen da natürlich noch andere weitere Faktoren dazu, wie kann das Protokoll Geld verdienen? Wie verdiene ich Geld damit? Kann es als Geschäft existieren? Und solche Evaluierungen, das haben wir natürlich im Bullenmarkt überhaupt nicht, weil ja. du konntest mehr oder weniger blind auf Rot oder blind auf Schwarz setzen und hätt, hast so oder so Gewinne mitgenommen. Und das zählt natürlich im Bärenmarkt, funktioniert das einfach nicht mehr. Das heißt, du musst hinter die Kulissen schauen und effektiv ja. evaluieren, können die Leute, die an dem Projekt arbeiten, effektiv auch etwas?
0: Ja. ja, ich meine, das sind natürlich ganz wichtige Worte. Und ich meine, am Ende, es gilt natürlich das Gleiche wie bei der Aktienanalyse auch oder bei der Unternehmensanalyse. Ja? Du schaust ja schon an, ähm, ist da aber nur eine Tür in die Wand eingemauert oder ist tatsächlich ein Gebäude dahinter? Ja? Ich meine, ja, es gibt Wirecard, das ist, meine, das ist der jüngste Skandal der Finanzgeschichte. Ja, da braucht man nicht mal. Das ist auch das Interessante. Dazu brauchen man ja noch nicht mal irgendwie in die Kryptowelt zu schauen. Es gibt ja den Scam auch schon direkt vor der eigenen Haustür, peinlicherweise, aber eben auch am, am Aktienmarkt und dann auch noch im DAX. Also, ja, es, es ist, es ist ja kein Markt frei davon. So, und trotzdem ist natürlich Absolut. dann die Frage im Kryptobereich, diese ganzen neuen Projekte, die da reinkommen. Na klar, du hilfst natürlich den Leuten mit deiner Mitgliedschaft und auch mit deinem Podcast dazu, immer wieder so den Überblick zu bewahren. Aber, wenn jetzt wirklich das neue Projekt kommt, gucke ich mir das am besten lieber mal an oder nehme ich aber mal die paar Dollar in die Hand und kaufe für ein paar Cent äh, wie tausend Stück oder so. Wann lässt sie auch machen.
1: Ja, kannst du. Ähm, ich meine grundsätzlich, was ich den Leuten im Bullen wie auch im Bärenmarkt sage, ist, ich würde immer so ein bisschen das Portfolio in zwei teilen. Vielleicht ja. ein Portfolio, das du vielleicht langzeitig, äh, langzeit hältst, bei welchem du sicher bist, dass dass die Projekte in drei Jahren noch hier sind, zum Beispiel, du hältst im Portfolio 1 nur Bitcoin und Ethereum. Weil mhm. die haben sich bewährt über die letzten fünf bis sechs Jahre oder zehn Jahre und da weißt du, da wird aktiv daran gearbeitet, gewisse Staaten oder Firmen bauen auf diesen äh, Infrastruktur auf, etc. Ja. Wenn du dann aber immer noch Geld, Kapital zur Verfügung hast und der Kollege oder der Nachbar dir von einem Projekt erzählt, dann würde ich das halt wirklich als hochriskantes Investment anschauen
0: mhm.
1: und um quasi diesen Reiz ein bisschen zu kitzeln und zu sagen, hey komm, da mache ich jetzt auch mit, würde ich da wirklich Spielgeld, das ich komplett verloren glaube, eigentlich rein investieren. Aber wirklich nur um die Psychologie diesbezüglich zu befriedigen. Es geht halt da wirklich nicht um ein sehr substanzielles und großes Investment, sondern es geht da wirklich darum, das ist Spielgeld, das ja. ist so... Das, der Teil, den du ins Casino mitnimmst und mal halt alles auf Rot setzt oder so, deinen oder kleinen Teil auf Rot setzt etc., das ja. kann man durchaus machen. Ähm, ich glaube aber wirklich, Langzeit und auch hier wieder im Bullen wie im Bärenmarkt ähm, hat sich gezeigt, Langzeit gibt es wirklich sehr, sehr wenige Projekte, die in guten wie in schlechten Zeiten an deiner Seite stehen ja. und ähm, da auch weiter daran gearbeitet wird. Aber wenn es Projekte gibt, ähm, die du halt extrem spannend findest und wenn sie natürlich auch nicht komplett seriös sind etc., muss du natürlich extrem aufpassen. Ähm, aber in dieser Welt ist es halt immer noch möglich, auch mit unseriösen Projekten leider Gewinne zu erwirtschaften. Ja. Und Das muss man dann halt auch selber für sich entscheiden, ob das ethisch okay ist oder nicht, ähm, ja. ob man das rein aus Trader-Perspektive anschaut. Ich kann dir da eine Story erzählen. Ich hatte vor zwei Wochen jemanden kennengelernt, der hat auf einer eher unbekannten Blockchain gibt es dezentralisierte Applikationen und mhm. da kommen jetzt immer wieder neue Projekte auf den Markt. Mhm. Er hat mir gesagt, Hand aufs Herz, 98, 99 Prozent dieser Projekte sind sogenannte Scam-Coins. Ja. Also die haben nichts dahinter, aber er tradet die sehr, sehr, sehr profitabel. Mhm. Und er nutzt einfach diese Liquidität und schaufelt sich damit einen Profit. Jetzt ja. kann ich natürlich mit dem persönlich nichts anfangen, aber für ihn ist das ein Businessmodell. Und das muss halt auch wieder jeder Trader ein bisschen selber entscheiden, ob er oder sie ähm, solche Projekte traden möchte oder ob er oder sie sagt, nein, ich investiere da wirklich mehr oder weniger Langzeit oder in die Technologie oder an was ich glaube.
0: Ja, man mit Kryptos hat sie ja auch einiges getan im Laufe der Jahre. Wenn man früher immer nur darüber hört, früher das ist auch schon geil. Ja. Aber wenn man sich sonst immer Gedanken gemacht hat darüber, ich spekuliere ausschließlich auf Kurssteigerungen. Hast du ja mittlerweile in den letzten korrigier mich bitte zwei drei vier Jahren vielleicht die Möglichkeit ja auch sowas wie Zinsen zu bekommen, Dividenden, um da mal so einen Vergleich herzuziehen. Ja? Also über Staking kannst du zumindest ein paar von den Kryptos dann ähm, halt auch gewinnbringend anlegen und die Renditen lassen sich ja durchaus sehen. Und dann kannst du noch mal einen drauflegen mit Liquidity Mining und dann kannst du noch mal eine Schippe darauf haben. Ähm, wie siehst du sowas und könnte das nicht zum Beispiel auch ein Grund sein, warum die Leute eben sagen, nee, dann sitze ich halt auf meinen Stücken, kriege halt immer was zugespielt und wenn es dann wieder losgeht, dann habe ich viel mehr, ohne dass ich mich groß bewegen musste.
1: Absolut. Also ich glaube, die, die DeFi-Welt, also die dezentralisierte Finanzwelt, ähm, ja. die genau solche Staking und Liquidity-Mining und Liquidity-Pools etc. solche Möglichkeiten zur Zinsgenerierung anbietet, mhm. ist natürlich sehr, sehr lukrativ und spannend. Mhm. Man muss aber auch sehen, auch in der DeFi-Welt gibt es technische Probleme, gibt es Hacks, gibt es Rockpulls und gibt es Probleme, bei welchem halt auch die Coins verloren gehen können. Ja. Das heißt, manche Leute sind da sehr konservativ und sagen, gut, ich habe meine Recherche getätigt, ich habe ein Projekt analysiert, ich glaube mhm. daran, ich habe mir die Coins geholt und die halte ich jetzt auf meinem Wallet oder unter dem Kissen und warte jetzt einfach mal drei Jahre, bis das Ding durch die Decke geht. Wer ja. jetzt aber sagt, nein, ich möchte aktiv in der Community partizipieren, ich möchte etwas beisteuern und dafür mit 5, 10, 15 Prozent belohnt werden im Jahr, der kann dann natürlich genau in Staking etc. einsteigen. Ja. Meine, die zweitgrößte Krypto ähm, der Welt, Ethereum, ist ja jetzt genau auf äh, Proof of Stake umgestiegen, mhm. letzte Woche erfolgreich. Ja. Und man geht davon äh, aus, dass du mit äh, deinem Ethereum, die du in den Staking Pool gibst, etwas zwischen fünf bis sieben Prozent pro Jahr generieren kannst, weil du quasi am, aktiv am Netzwerk partizipierst und eigentlich zur Sicherung mithilfst. Und fünf ja. bis sieben Prozent in diesem Markt können sich durchaus sehen lassen. Natürlich dein Grundinvestment reduziert sich preislich aber du bist ja dann eben in guten wie in schlechten Zeiten mit dabei und ja. nimmst dann entsprechend den Bullenmarkt natürlich auch mit, plus noch die Zinsen, die du entsprechend ja. generiert hast.
0: Ja, und jetzt ist, in meinem Vergleich, äh, Vergleich mit dem Aktien- oder Finanzmarkt allgemein, ja, auch, auch ähm, was Anleihen was angeht, sind 5-7% bis natürlich, wow, ein Riesenritt. Guckst du aber DeFi-Chain an mit äh, äh, DeFi-US-Dollar, da gehst du über was? 70 Prozent, 80 Prozent, also mittlerweile auch nicht mehr. Aber das ist dann ja auch mal so durch die Communities durchgereicht worden, wo man sagt, okay, da gehst du halt mal rein und hast innerhalb eines Jahres mehr oder weniger fast alles mit Zins und Zinszinseffekt kommst du mehr oder weniger auf die 100 Prozent. Ja, wie 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 seriös ist das denn? Und wo kommt die Kohle eigentlich her?
1: Ja, das ist die größte Frage, die vor allem im Bullenmarkt, während ich äh, irgendwelche DeFi-Projekte vorgestellt habe, die dir 3000 Prozent Zinsen im Jahr versprochen haben. Sehr gut. Diese Frage haben haben die Leute ja entsprechend auch gestellt. Ja. Ähm, meistens sind das sehr kurzlebige Gewinne. Was okay. bedeutet, dass äh, in den meisten Fällen diese Protokolle das Ganze mit einer Token-Emission finanzieren. Das heißt, okay. es werden einfach weiter Token gedruckt ja. und so so generiert man eigentlich diese Zinsen. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn da alle partizipieren möchten, dann bricht der, der Zinssatz zusammen oder ja. aber du verlierst einfach an der Inflation des Tokens. Mhm. Das heißt, daher ist es auch extrem wichtig, dass du die Tokenomics dieser Projekte, bzw. die Token Emissions, also die Emission, die Ausgabe der Tokens entsprechend analysieren kannst, mhm. um dann zu sagen, okay, wie nachhaltig ist das Ganze? Was wir ja. in diesem Bärenmarkt gesehen haben, ist, dass Projekte ähm, etwas zwischen 5 und 10 Prozent durchaus generieren können, vor allem aktive Projekte, aber die Zeiten von 100, 200, 300, Tausende Prozent im Jahr, die ja. sind vorüber, beziehungsweise sind, waren auch im Bullenmarkt sehr, sehr kurzlebig. Das ja. heißt, da ein Tipp, wenn du da mal mitmachen möchtest bei solch einem Projekt, musst du das Ganze extrem gut beobachten und vielleicht innerhalb einem Tag, zwei Tagen sofort wieder aussteigen und in eine sichere, sicherere, in Anführungsstrichen, Währung wie Ethereum etc. umwechseln oder ja. sogar in, in US-Dollar, um dann die Profite effektiv mitzunehmen. Weil ich kann dir garantieren, die 3000% Zinsen, die man da versprochen hat, die haben nicht länger als 48 Stunden gehalten.
0: Klar, ich meine, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch so ein Pool und je mehr halt da abschöpfen, umso geringer wird natürlich die Rendite, weil man teilt sich ja ein oder dasselbe mit immer mehr Leuten, ja, ist ja klar. So, und damit, aber das ist ja dann so eine vielleicht naive Vorstellung, aber dann hast du ja im Endeffekt auch so einen Effekt, ähm, dass sich halt so eine Mondrenditen dann ziemlich schnell angleichen an ein, wie auch immer, geartetes, normales Marktniveau. Inwieweit ist das denn dann eingeplant? Kann es sein, dass man, oder kann es vielleicht sein, dass die Leute, oder dass die, die Herausgeber eben wirklich sagen, gut, wir, wir, wir wollen ja eh nur die Maximalzahl haben. Und wir berechnen es eben so, dass wir halt die Kosten, naja, dass wir das eben für uns kostengünstig machen, die Community beteiligen. Aber dann haben wir nachher so einen Effekt, dass wir halt bei fünf Prozent sind von mir aus. Und dann haben wir aber auch den, den Ansatz oder die Anzahl an, an Coins oder Token, die wir eigentlich auch haben wollten.
1: Das ist durchaus realistisch und ich glaube, mittlerweile planen die Projekte genauso. Mhm. Ähm, ich habe lange auch ähm, darüber berichtet, dass diese Zinssätze, die ziemlich verrückt und hoch waren, grundsätzlich eigentlich wie Marketingausgaben für die Firmen sind. Es ist ja. eigentlich eine Möglichkeit, Kunden zu akquirieren für einen entsprechenden Preis. Und der Preis ist dann der Preis des Tokens. Ja. Und dass du dann halt sagst, gut, wir vergeben mehrere hundert, mehrere tausend Prozent. Und das sind deine Marketingakquisitionskosten. Sobald ja. du diese Kosten natürlich irgendwie und die Kunden erhalten hast, kannst du die Kosten... Der, langsam runterschrauben und das macht dann natürlich der Smart Contract automatisch, weil mhm. der Pool natürlich ganz anders ist, wenn zehn Leute drin sind, versus wenn 10.000 oder 100.000 Leute drin sind.
0: Mhm. Ich meine, das hört sich direkt danach an, ich spreche es mal auch aus vom Namen her, bitte keine Werbung, auch keine Empfehlung, müssen Sie sich mal irgendwie zu informieren, aber das ist immer eine gute Idee. Äh, Crypto.com ist ja irgendwie damit auch letzten Endes ein bisschen, ich würde sagen, Verruf geraten, aber man hat zumindest kritisch diskutiert, formuliert es mal so, ja, von großen Einsteigerpaketen über verschiedene Kreditkartenmodelle, Beteiligungsmodelle, dann kriegst du ein Paket mit Mütze zugeschickt und am Ende wird dann alles runtergeschraubt und die Community guckt in die Röhre. Ja, das ist Absolut, ja genau ja. das, was du jetzt eben gerade geschildert hast.
1: Wobei ich da noch eine ganz kleine Differenzierung machen möchte. Crypto.com ist natürlich in der Sparte der CFI, also Centralized Finance Applikationen aktiv. Ja. Ähm, die Protokolle, die mit den verrückten Zinssätzen etc., die findet man halt eher in der DeFi, also in der dezentralisierten Finanzwelt. Da ja. noch diese kleine Unterscheidung, weil ja. natürlich hinter Crypto.com ein großes Unternehmen mit Risikokapital, mit Mitarbeitern mhm. und Büros existiert ja. und in den meisten DeFi- Protokollen sind es vielleicht fünf Leute, drei Leute verteilt auf der Welt, die an einem Projekt zusammen gearbeitet haben und die an einem entsprechenden Smart Contract zum Beispiel gearbeitet haben und so das Protokoll rausgegeben haben. Mhm. Das heißt, Crypto.com ist für den Otto-Normal-Investor vielleicht ein Tick sicherer, ja. weil sie natürlich irgendwo reguliert oder lizenziert sein müssen, ja. aber wirklich lukrativ ist es dann natürlich schnell nicht mehr, ja. weil man dann eben ähm, für die Masse ein Produkt rausgibt. Da muss man auch wieder für sich selber entscheiden, welche, welche Sparte oder welcher Weg ist da spannender. Die e welt sicher sehr, sehr viel riskanter, aber dynamischer. Mm. Und die CFI welt da ein bisschen sicherer, aber entsprechend äh, weniger, weniger hohe Renditen.
0: Ja, ich meine auch, das ist so eine, so eine Idee, die ja durchaus ähm, vielversprechend klingt und auch einiger ist, fairerweise, muss man schon sagen. Dass man irgendwie sich so eine komplett geschlossene zweite Welt aufbaut. Ja, du hast ein Produkt, also eine ein, ein Coin Token, wie auch immer, wie das dann, wie immer das so klassifiziert ist. Dafür kriegst du Zinsen. Dann kannst du das auf deine Kreditkarte überspielen, mit der Kreditkarte einkaufen gehen. Bist du eigentlich in einem fast schon komplett geschlossenen System? Wie sehr gefällt das denn dem Staat und den Notenbanken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gefällt dem Staat und den Notenbanken so lange, bis man, ähm, so man klein genug ist. Ich glaube, sobald ja. es eine gewisse Größe erreicht, ähm, wird es entweder zu Regulierung führen, wird es zu anderen äh, Problemen führen, ja. bei welchem dann diese Systeme plötzlich mit den Regeln spielen müssen oder gewisse Kryptos komplett rausnehmen müssen. Mhm. Zum Beispiel werden natürlich viele dieser Kreditkartenanbieter oft nur zentralisierte Stablecoins wie zum Beispiel USDC oder USDT mhm. reinnehmen. Keine ja. dezentralisierten Stablecoins wie zum Beispiel DAI. Ja. Ähm, das, ist natürlich, das hat natürlich einen riesen Vorteil. Der Staat oder ähm, irgendjemand, eine größere Institution kann natürlich bei USDC und das im Circle in diesem Zusammenhang anklopfen und sagen, hey, bitte schnell diese 20 Listen blacklisten, weil die haben irgendetwas gemacht, was uns nicht äh, freut oder haben mit einem sanktionierten Land irgendetwas zu tun gehabt. Und mhm. das ist natürlich dann so ein bisschen der Nachteil von zentralisierten Stablecoins und zentralisierten Anbietern. Das wäre in der DeFi-Welt so per Definition eigentlich nicht möglich, wobei natürlich zentralisierte Stablecoins auch in der DeFi-Welt leider existieren.
0: Ja, ja. und die Frage schließt hier förmlich zwingend an: Wird sowas eigentlich auch gerade beim Bitcoin versucht oder immer wieder? Ich glaube, China verbietet den Bitcoin ja regelmäßig, ohne große mhm. Auswirkungen, aber kann es sein, dass es De irgendwann mal dazu kommt, dass der Bitcoin wirklich. Gebannt wird in dem Sinne?
1: Ich glaube, das Verbot von Bitcoin ist nicht wirklich das Risiko. Es ist eher die sogenannten Fiat-On- und Off-Ramps zu reduzieren, was ein größeres Risiko in meinen Augen darstellt. Das heißt, wenn du eine klassische Börse, nehmen wir Kraken, Bitstamp, Bitpanda, Binance, wie sie alle heißen, zum ja. Teil lizenzierte Börsen, zum Teil nicht lizenzierte Börsen. Im mhm. EU-Raum, in den USA, in Asien etc. Wenn du diesen Börsen von heute auf morgen ein neues Gesetz aufbrummst, welches sagt, ähm, du darfst Krypto 1, Krypto 2 und Krypto 3 nicht mehr anbieten mhm. oder nicht mehr zum Trade anbieten, dann kannst du natürlich das Volumen ähm, und das Transaktionsvolumen von heute auf morgen extrem stark reduzieren. Da brauchst du eigentlich nicht mal viel. Du brauchst vielleicht drei bis fünf Kryptobörsen weltweit mit dem größten Volumen, klopfst bei denen an, kommst mit ja. irgendwelchen Gesetzen und sagst einfach, von heute auf morgen, Bitcoin-Handel ähm, wird eingeschränkt. Das heißt, ich darf keine Schweizer Franken oder Euros oder US-Dollar in mhm. Bitcoin umtauschen und vor allem. Meine Bitcoin wieder in Euros rauszahlen. Und sobald du diese sogenannten On-Ramps und Off-Ramps nennt man das entsprechend verbietest, dann kannst du natürlich eine Krypto ziemlich schnell, kannst du denen ziemlich schnell eigentlich die, die Beine abschneiden, ohne dass du eigentlich die Krypto selber verbieten musstest. Und ich glaube, mhm. das ist momentan immer noch die größere Gefahr. Ja. Auch hier sagt der, ähm, ich sag mal, der typische krypto oder krypto dass wenn es dann soweit ist, dass wir das schlussendlich gar nicht mehr brauchen, sondern dann entscheidet ja, dass der Bitcoin immer noch Bitcoin ist und nicht wie viel der Bitcoin in US-Dollar wert hat. Ich glaube aber von dem sind wir noch ein bisschen entfernt hm. und ich glaube da ist also das traum wäre natürlich, dass man da zusammen mit den Regulatoren und den Politikern ein, eine gute Lösung findet. Ich glaube, es wird eine Art Hybrid. Es wird überreguliert, dann wird ja. unterreguliert. Und ja. je nach Land, glaube ja. ich, ähm, gibt es da zumindest sehr, sehr viele kompetitive Vorteile, die gewisse Länder für sich erarbeiten können. Also die Schweiz ist da in einem sehr, sehr speziellen Umfeld natürlich mit der EU. Die EU gibt immer wieder ziemlich strikte Gesetze dadurch. Ähm, mhm, ja. Ist jetzt halt die Frage, ob die Schweiz da nachziehen wird. Mhm. Wenn die Schweiz nachzieht wie sieht es in Dubai aus, wie sieht es in äh, Großbritannien aus, wie sieht es ja. in diesen Unterschieden in Singapur etc., wie sieht es in diesen unterschiedlichen Ländern aus. Und das, glaube ich, wird dann schlussendlich auch die Firmen äh, in diese Länder und in diese Städte jeweils ziehen. Das bringt dann wieder Steuereinnahmen, also diese Attraktivität und diese diese kompetitive Vorteil von unterschiedlichen Ländern und Regulatorien. Ich glaube, das, das wird noch eine ziemlich spannende Diskussion in den kommenden Monaten und Jahren.
0: Mhm. Ja, interessant, weil es das kann natürlich dann auch wieder so ein Standortwettbewerb werden, ja, so ein bisschen wie die Frage, wo geht nach dem Brexit die ganze Bankenlandschaft hin? Und ähm, das ist ja dann auch irgendwie synonym zu sehen. Im Endeffekt, das, was du geschildert hattest, hat sich auch schon ein bisschen gezeigt mit dem Versuch der EU, und das wurde ja auch durchgesetzt am Ende, ähm, die, diese, diese Private Wallets eben alle mit KYC zu versehen. Und damit ist ja auch das, was man ja immer so dachte, hey, Krypto ist ja so anonym. Ja, auch hinfällig, weil Anonymität ist ja dann per se nicht mehr gegeben. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, je nach Kryptowährung verstehst du das richtig. Also was viele Leute immer falsch im Kopf haben, ist, dass sie sagen, Bitcoin ist doch anonym, weil ich schicke ja irgendwelche Beträge von einer Zahl, also einer Adresse, zu einer anderen Zahl einer anderen Adresse. Das ist aber nicht ganz korrekt. Was Bitcoin ist, ist, man nennt es Pseudonym. Also ein Teil ist anonym, aber natürlich, sobald ich deine Identität oder dich kenne und weiß, dass diese Adresse mit dir assoziiert ist, bist du nicht mehr anonym. Ähm, richtig ja. anonyme Kryptowährungen gibt es auch. Die heißen Monero, Zcash, etc. Ja. Die setzen dann wirklich auf Privatsphäre. Ja. Auch da gibt es dann natürlich gewisse Gesetzgebungen, die mittlerweile in gewissen Regionen diese Kryptos verbieten. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man fairerweise sagen, als Gesellschaft ist uns das Thema Privatsphäre eigentlich gar nicht so wichtig, wie wir alle immer dachten. Ähm, man schaue schon nur auf äh, Social Media Plattformen wie Instagram, wie freizügig die Leute mit ihren Informationen und Standorten etc. eigentlich äh, herumgehen. Und ja. daher habe ich so ein bisschen meine These angepasst, dass die Zukunft eigentlich den Kryptos mit Privatsphäre-Eigenschaften gehört zu Privatsphäre ist nice to have, aber wir würden uns nicht darum streiten. Ich glaube, als Gesellschaft müssten wir da in den Spiegel schauen und, und leider, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, sagen, dass Privatsphäre für den einzelnen Bürger nicht mehr so wichtig ist, wie man gedacht hatte. Äh, allerdings muss man da natürlich dazu sagen, dass wir auch noch nicht in einer Situation gelebt haben, bei welcher eben die Leute den Leuten die Privatsphäre entzogen wurde. Das heißt, wenn wir dann in diese Situation fallen sollten, dann werden die mhm. Leute sehr wahrscheinlich sagen, früher war es doch äh, ein bisschen schöner, da konnte man noch anonym Transaktionen äh, ja. von A nach B schicken. Von daher hoffe ich, dass zumindest die Kryptowelt das Thema nach wie vor oder die Flagge da äh, bezüglich Privatsphäre hochhält, weil ich glaube, es ist schon eine wichtige Eigenschaft.
0: Ja, die Frage war auch mit denen gedacht oder denn gestellt, das Thema Privatsphäre, weil es natürlich auch darum gehen kann. Und das haben wir in Kanada gesehen, als die Trucker den Aufstand geprobt haben, die unterstützt wurden mit Kryptos, dass dann irgendwie kam, okay, Freunde, ihr glaubt zwar, ihr seid unantastbar, seid ihr aber nicht. Und zack, wurde alles eingefroren. So. Und dann sind wir wieder dabei, dieses Thema Anonymität, wie es ja nur Bargeld verspricht. Ja, wenn du dich irgendwo in den dunkelsten Ecken Bangkoks rumtreibst, dann hast du vielleicht lieber Bargeld dabei, ja, zum Beispiel. Ähm, und das war eigentlich die Idee, die man auch mit Krypto mit verbindet, wo man immer sagt, okay, ich bin einfach nicht mehr greifbar. Nur das Gegenteil ist der Fall, oder?
1: Ja, also wir dürfen halt nicht vergessen, die Blockchain, so wie wir das, das traditionelle Konzept der Blockchain kennen, bedeutet auch, dass alles öffentlich ist. Das heißt, die Transaktionen äh, bis am Anfang von Bitcoin können bis heute nachgeschaut werden. Das bedeutet, wenn du mal eine Adresse gedoxt nennt man das, also identifiziert hast, beziehungsweise den Eigentümer dahinter, ja. dann kann dieser Eigentümer diese Adresse mehr oder weniger nicht mehr äh, ver verwenden. Mhm. Wie gesagt, dieses Trucker-Beispiel, das gibt es auch in der Kryptowelt. Wenn zum Beispiel Hacker, ich nehme jetzt eher ein negatives Beispiel, ein Protokoll ausrauben und dann sagen wir Ethereum oder andere Kryptos davon stehlen und versuchen diese Kryptos in USDC, also eine zentralisierte Stablecoin, umzutauschen auf einer bekannten Börse, dann hm. kann die Börse natürlich in Zusammenarbeit mit der Polizei etc. diese 10, 20, 30 Adressen auf eine Liste stecken und dann einfach sagen, hey, bei uns kommst du da nicht mehr weiter. Und dann bist ja. du zwar in der Kryptowelt, aber jeder, und da gibt es jetzt mittlerweile auch unterschiedliche Tools, kann identifizieren, dass deine Ethereum, die du in deinem Wallet hältst, eventuell Teil eines Hack gewesen sind und ja. dann schlussendlich äh, Läden auch sagen können, akzeptieren wir nicht, weil deine Ethereum waren vor fünf Jahren in irgendeinem Hack involviert. Das bedeutet, diese Anonymität, die ist nicht mehr komplett gegeben, beziehungsweise nur mit sehr viel Aufwand möglich. Es gibt auch da gewisse Tools ja. und da muss man halt wirklich abwägen, ähm, ob man das machen möchte. Übrigens, das sind nicht nur negative Beispiele, also irgendwelche Diebe, die etwas stehlen und dann äh, oder Geld waschen möchten. Da gibt es auch ja. grundsätzliche Beispiele, wie zum Beispiel, wenn du etwas spenden möchtest, aber dein Arbeitgeber nicht davon erfahren sollte oder so etwas, mhm. Mhm. dann nutzt du auch diese Anonymitätsdienste, wie zum Beispiel auch Tornado Cash, welches ja vor einigen Wochen zum Beispiel von den USA auf die sogenannte OFAC-Liste gesetzt wurde. Da sind normalerweise nur Firmen, äh Personen, Unternehmen etc., die äh, auf der sanktionierten Liste der Vereinigten Staaten sind. Das bedeutet, dass jeder Bürger der Vereinigten Staaten, der mit dieser Adresse interagiert, macht sich damit strafbar. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt als normaler Bürger vielleicht eine Spende tätigen möchte für ein Land, ähm, das vielleicht jetzt gerade in den Medien nicht so populär ist oder so etwas, dann kann ich das auf anonyme Art und Weise zum Beispiel mit Tornado Cash machen. Das würde jetzt in den Vereinigten Staaten nicht mehr gehen. Und ja. ich glaube, so werden halt Stück für Stück wird ein gewisser Teil der Privatsphäre entzogen und da müssen wir uns als Gesellschaft halt einfach fragen, möchten wir das oder möchten wir das eher nicht?
0: Ja. Ja, wobei die Größe, die Masse der Gesellschaft, sprechen wir doch deutlich aus, daran eigentlich erstens kein Interesse, zweitens keinen Nutzen hat, weil der gängige Tenor, ich mache ja nichts falsch und ich habe ja keine Geheimnisse, und zwar genau bis zum Regimewechsel. <lacht> Aber dann ist es halt zu spät. Nur, es steht ein ganz, ganz anderes Thema immer noch im Raum, wenn es um Krypto geht. Und so als Beispiel auf meiner Tauchtour habe ich tatsächlich kein Witz neben einem gesessen, der sagte mir, ja, Kryptoin. Ich hatte, äh, Bitcoin, ich hatte die Kryptoin, Bitcoin, ich hatte die, ich hatte die 2000, wann auch immer gekauft und ich hatte mal 100, 100 Bitcoin für 12 Dollar gekauft. Und die wurden halt klassischerweise gestohlen. So. Und die Frage war natürlich, wie bist du im Leben danach wieder glücklich geworden, ja. <lacht> Aber das ist natürlich eine Frage, das ist, bewegt sich ja im abstrakt, das Leben verändert sich ja nicht dadurch. Es findet mhm. nur im Kopf statt, leider, und zum Glück. Aber die viel wichtige Frage ist dieses ganze Thema der Sicherheit. Und wenn mhm. ich mir so vorstelle, ähm, ich würde jetzt mit meinen Eltern im zarten Alter von über 80 über Krypto mhm. sprechen, was ich auch schon mal getan habe, und dann sage hey, pass mal auf, guck euch das mal an, vielleicht wollt ihr da mal einen Teil reinlegen, die winken dankend ab, weil mhm. mit der 24. Ziffernfolge wollen die einfach nichts zu tun haben und ich kann es gut nachvollziehen. Was meinst du, inwieweit verändert sich das Ganze im Laufe der Zeit zu einem nutzerfreundlichen Verhalten, wo man sagen kann, ich verstehe es und es funktioniert so ähnlich wie meine Haspa-Sparkassen-App, äh Hamburger Sparkasse habe ich gerade im Kopf, oder meine Sparkassen-App.
1: So. Mhm. Mhm. Ich glaube, heute ist eines der größten Probleme der Kryptowelt die sogenannte User Experience, also die Nutzererfahrung, wie du mit, mit den Protokollen, mit diesen Projekten interagierst. Also Du hast jetzt gerade das klassische Beispiel angesprochen. Ja. Das Einrichten eines Wallets ist extrem wichtig, auch aus der Sicherheitsperspektive. Du sollst deine Gelder nicht auf zentralisierten Börsen lassen. Das ist ein kleiner Unterschied, vor allem für die Trader im Vergleich zu der traditionellen Finanzwelt. Da kannst du deine hm. 5.000 Euro auf einem Broker oder in einer Bank lassen, weil die sind lizenziert und die haben das Geld. In einer Krypto, in der Kryptowelt kannst du das Geld nicht unbedingt auf der Kryptobörse lassen, weil unter Umständen werden die gehackt und das Geld wird gestohlen. Die sind dann aber ja. eben nicht lizenziert. Das heißt, sie müssen das Geld gar nicht aufbewahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du wirklich den sicheren Weg fahren möchtest, solltest du idealerweise ein Wallet einrichten. Mhm. Die Einrichtung eines Wallets oder auch schon nur das Versenden von Bitcoin, von Ethereum ist mir egal, welche Kryptowährung ist nach wie vor viel zu komplex. Also das jemandem zu erklären, der kaum einen Computer bedienen kann, ja. ist ein absoluter Horror. Ich ja. weiß es, weil ich das tagtäglich eigentlich machen muss, weil ich zum Teil auch absolute Anfänger in meiner äh, Gruppe oder in meiner Community betreue. Ja. Ähm, es ist extrem schwierig und ich glaube, wir sind da noch einige Jahre davon entfernt. Gleichzeitig ist natürlich der Upside, also der mögliche Gewinn dann dadurch auch gegeben, weil eben die Landschaft so durchlöchert und intransparent ist, dass du entsprechend auch viel größere Gewinne mitnehmen kannst. Weil stell dir vor, wenn das Nutzen von Kryptoprotokollen so einfach wird wie das Verschicken einer SMS oder wie das Verschicken eines Tweets, dann kann ich dir garantieren, dass die außergewöhnlichen Gewinne nicht mehr so einfach möglich sind wie früher. Und hm. ich glaube, das ist jetzt eben auch der Vorteil dieser Industrie, der Fakt, dass es eben so dynamisch ist und dass es immer noch so durchlöchert mit Problemen und Hacks und Rugpulls und Scammern ist und dass du dadurch deinen Weg eigentlich durch diesen Dschungel navigieren musst, idealerweise wirst du dann auch entsprechend mit besseren Gewinnen belohnt. Du kannst aber natürlich, wenn du äh, den falschen Leuten zuhörst, oder eben keine, ähm, dich nicht weiterbildest und, und deine Informationsquellen entsprechend evaluierst, kannst du da entsprechend auch dein Geld verlieren. Und da gebe ich dir absolut recht, es ist noch viel, ja. viel zu komplex.
0: Ja, ja, und jetzt ist natürlich die Frage des Gierigen. Ja, gut, Moment mal. Also in dem Moment, wo das alles einfacher ist und sich wirklich niemand mehr Gedanken darüber machen muss, kapiere ich das oder nicht, also es sei denn, so völlig unbeholfen, aber die haben auch sonst andere Schwierigkeiten, ähm, wo wirklich wir ja immer noch eine Speerschwitze, einen Bruchteil an Investoren haben und die dann irgendwie auf einmal Möglichkeiten sehen, in Anführungszeichen die normalen Leute, sich daran zu beteiligen. Könnte das sich ein Run allererster Güte auslösen?
1: Ähm, grundsätzlich schon. Ich glaube, dazwischen wird es den Run geben, bis dann wirklich ein großer Teil der Gesellschaft kommen wird. Und ich glaube, das wird aber graduell passieren. Ich glaube, mhm. bis wir Krypto im Alltag brauchen und Krypto wirklich so einfach wie eine SMS zu versenden ist, werden wir noch einige Bullen- und Bärenmärkte sehen. Ja. Ähm, von daher glaube ich, das wird noch eine ziemlich turbulente Zeit.
0: Ja, apropos turbulent. Das Thema, das natürlich in jüngster Zeit praktisch wie auf den Nägeln brennt, sind NFTs. So, das kann man natürlich sagen, hey, ich bin Madonna und ich lege mal eine Mio auf den Tisch und, oder vier oder was auch immer und kauf mal da mal so einen Affen. Aber inwieweit ist sowas wirklich für, für dich und mich, für, sagen wir mal, für den normalen Anleger wirklich interessant oder steckt das noch zu sehr in den Kinderschuhen?
1: Ja und nein. Ich glaube, es gibt einen Teil der NFT-Welt, die wirklich revolutionär ist und sehr wahrscheinlich auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren ähm, noch existieren wird und auch den Markt mitbestimmen wird. Dann gibt es sehr, sehr ähnlich wie der ICO Hype 2017, gibt es einen großen Teil der Projekte die ähm, diese Märkte nicht überleben werden. Das heißt, die hatten ihren Run zwischen Januar und April. Da hatte die NFT-Welt eines der, der profitabelsten Zeiten. Und wer da mitgemacht hat, der konnte trotz eines traditionellen Bärenmarktes im Krypto in der Kryptowelt konnte sehr sehr profitabel traden. Hm. Man muss es halt aber eben wie ein Trade anschauen und so ein bisschen ja. differenzieren zwischen möchte ich diese Kunst in meinem Wohnzimmer aufstellen oder in einem Museum ausstellen versus ich trade mhm. Affenbilder, weil es profitabel ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein ja. Mindsetwechsel. Da machen viele Leute, belächeln das Thema und sagen, ja, das sind einfach Affenbilder oder mhm. Cartoonbilder mhm. und ähm, vergessen oder, oder verpassen dabei entsprechend spannende Gewinne und spannende Trades. Ja. Ich würde einfach der Audienz empfehlen, wenn solche Themen einen gewissen Hype erhalten und wenn man im ersten Moment die die ähm, die Tendenz hat, das Ganze zu belächeln und zu sagen, ja, das ist nur eine Spielerei, dann sollte vielleicht das Interesse mal geweckt werden und man sollte versuchen, ein bisschen hinter die zu, hinter die Kulissen zu schauen. Weil jeder, der die NFT-Technologie ein bisschen genauer anschaut, der realisiert, hey, warte mal, ich kann doch einen Picasso fraktionalisieren, das heißt in 10.000, 100.000, eine Million Stücke aufteilen und dann habe ich ein Millionstel Picasso als NFT und das wiederum kann ich in mein Portfolio legen und plötzlich bin ich Kunstinvestor, ohne einen Picasso zu besitzen. Und hm. das wäre zum Beispiel auch in einer Rezession oder in einem Bärenmarkt durchaus spannend, weil wenn der Picasso dann für x Prozent verkauft wird, erhältst du ja dann auch prozentual deinen Teil. Und das würden dir zum Beispiel NFTs ermöglichen. Und ja. ich glaube, solche Spielereien, die vergisst man halt oder oder solche Technologien, die belächelt man oder vernachlässigt man, wenn man halt so ein bisschen diese Hype sieht von diesen Bildern, äh, die für x Millionen verkauft werden, ohne dass man da mit dabei war.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich so ein Fall, den du genannt hattest, der ist schon extrem spannend und das stimmt. Ja, du hast, und auch das ist, ich verstehe es immer wieder so ein bisschen auch als Demokratisierung der Anlagelandschaft, äh, man ihm sagen kann, also ich finde das mit dem Picasso klasse, weil das ja für die meisten, aller, aller, allermeisten, maximal im Museum erreichbar, aber auch da nur mit Abstand. So, wenn du dich aber jetzt daran beteiligen kannst, mit einem Mini-Teil, so, dann bist du auf einmal, wie du sagst, mit dabei. So, da spielst du aber nicht das große Spiel, aber du spielst immer mit. Und ich finde, das, das hört sich schon deutlich interessanter und auch greifbarer an, als äh, sich mit dem Board Ape zu beschäftigen, der ja ganz funny ist. Und Snoop Dogg macht sein so Restaurant, ein Restaurant damit und so alles. Und es braucht sowas ja auch, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber stimmt schon, das, was dahinter steckt, ist nochmal spannend. Auf der anderen Seite, und ähm, da ist eben wieder die technische Sache, wenn ich das ganze Ding dann erstmal minden muss und mit Metamask und was weiß ich, was da noch alles dazugehört, rangehen muss, da steigen ja auch viele direkt wieder aus. Das ist richtig.
1: Ähm, und das geht so ein bisschen in diese Richtung von, du musst durch diesen Dschungel dich durchkämpfen, um entsprechend an die Gewinne zu kommen. Also du musst dir das so ein bisschen wie eine Abenteuerreise vorstellen, die du idealerweise komplett offen mit einem offenen Mindset angehst. Wenn du ja. das Spiel richtig spielst, wirst du entsprechend belohnt. Wenn du es falsch spielst, wirst du nicht belohnt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, weil die Leute sagen, ja, aber warte mal, wieso? Ich möchte ja gar nicht in einen Dschungel rein, ich möchte auf einer, auf einer grünen Wiese spielen. Kannst du sehr gerne machen, dann müsstest du vielleicht in den traditionellen Finanzmarkt einsteigen. Der NFT-Markt, der Kryptomarkt ist leider nach wie vor so ein bisschen der Wilde Westen. Und das bedeutet, dass du da entsprechend auch eine, ich sag mal, Teilnahmegebühr bezahlen musst. Ja. Und Dann, wenn du eben das Spiel entsprechend spielen kannst, dass du da entsprechend belohnt wirst.
0: Ja. Also ich fasse mal zusammen im Grundsatz, man muss seine Hausaufgaben machen. Also das, was von außen immer so leicht aussieht, hey, ich bin Kryptoinvestor, oh, where's Moon, Lambo und all die ganzen Sprüche, das ist eigentlich nur oberflächlich zu sehen, weil am Ende, es ist wie immer im Leben, diejenigen, die sich auskennen, werden belohnt auf lange Sicht sowieso. Diejenigen, die sich nicht auskennen und die Hausaufgaben nicht machen wollen, werden leider auch regelmäßig zu denen gehören, die auf die Nase fallen. Und äh, damit halt wieder die negativ machen. machen. So, und ich finde, das ist, ist, ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wesentlicher Punkt, der auch wieder mhm. Kryptos mit allen anderen Anlageklassen wieder zusammenbringt. Ja, Ich kaufe ja auch nicht irgendein Diamant zu irgendeinem Preis, sondern will auch schon wissen, was dahinter steckt, beispielsweise.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also ich glaube, in der Kryptowelt wird halt oft noch so ein bisschen überspitzt dargestellt, wie du vorhin gesagt hast, der 18-Jährige, der sich den Lamborghini leisten kann, weil er vor 17 Jahren in Bitcoin investiert hat oder so also etwas äh, Absurdes. Ähm, diese Beispiele gibt's natürlich in der Finanzwelt auch. Das, der Unterschied ist, und das habe ich so ein bisschen auch miterlebt, die Extremer von diesen Schlagzeilen, also von ähm, 32-Jährigen, der sich plötzlich äh, 100 Millionen mit Kryptos erwirtschaftet hat und vom 34-Jährigen, der von 10 Millionen auf negativ 50.000 gesunken ist. Die beiden Extremer, die gibt es in der Kryptowelt auch. Also die Extremer sind nochmal um ein Ganzes viel, viel stärker. Aber ich glaube, ja. die Leute, die sich von diesen Schlagzeilen blenden lassen, die sind, wie du korrekt gesagt hast, die werden sehr wahrscheinlich auch wieder auf die Nase fallen, weil sie entweder sagen, ich werde reich oder alles ist ein Scam und es gibt nichts dazwischen. Und die Wahrheit liegt leider dazwischen in der Kryptowelt, und da mhm. muss man halt so ein bisschen sich seinen Weg ähm, erarbeiten. Da übrigens vielleicht noch ein kleiner Tipp, wer jetzt von DeFi und NFTs und Airdrops und sonstigen Geschichten so ein bisschen überwältigt ist, ist mein Tipp, fokussiere dich auf ein spezifisches Thema und versuche dich da entsprechend einzuarbeiten. Wenn es NFTs sind, fokussiere dich nur auf NFTs, dann tradest du halt keine Altcoins. Ja. Wenn du eher der Trader bist, dann trade deine Altcoins, aber beschäftige dich nicht noch nebenbei irgendwie mit NFTs, weil jetzt gerade der Hype dort ist. Es ja. ist halt wichtig, dass du da so ein bisschen deine Zeit wie aufteilst, weil ansonsten wirst du halt überwältigt, weil die Kryptowelt, die ist halt 24-7 im Vergleich zu der Finanzwelt. Hm. Das bedeutet ja. natürlich, dass du mögliche Gewinne einfahren kannst, aber auch von Informationen extrem überwältigt werden könntest. Und das ist natürlich ein entsprechendes Risiko.
0: Ja, ja und dann, ich glaube, ist auch nochmal ein, ein Punkt, und das darf man durchaus sagen, ich habe deine Mitgliedschaft ja auch mal angeschaut, die ist relativ anwenderfreundlich, auch was das Mitglied, den Mitgliedspreis angeht, oder? Das ja. ist richtig,
1: ja. Also wir haben jetzt eigentlich zwei äh, Sparten, sage ich mal. Die Basismitgliedschaft, die mit knapp 200 Euro, hm. so 199 Euro im Jahr, eine relativ günstige oder fast schon eine der günstigsten Mitgliedschaften eigentlich in diesem Space ist. Ja. Dann gibt's so ein bisschen die VIP-Gruppe, die ist ein bisschen teurer mit 2.000 Euro im Jahr. Aber da kriegt man dann auch ein bisschen mehr persönliche Betreuung, persönliche Tipps etc., wie man diesen Dschungel ein bisschen, ein bisschen besser navigieren kann. Und ich glaube, es ist halt schon wichtig, vor allem für Anfänger, aber auch für Leute, die aus der traditionellen Finanzwelt kommen, wie übrigens ein großer Teil meiner Community, die wirklich auch schon in Aktien, Immobilien investiert haben und die auch überraschend nicht nur, es sind nicht nur 18-jährige Lambo-Leute, sondern es sind mehrheitlich 30, 40 plus Leute, die im Leben stehen, die ja. ein Investment bereits haben und einen ja. kleinen Teil vielleicht in Kryptos investieren möchten und ja. sich auch entsprechend das Wissen aufbauen möchten.
0: Ja, klasse. Abschließend über FEAS, die typische Frage. Wenn ich jetzt völlig unbedarft bin und ich will mich ja trotzdem mit Kryptos beschäftigen, weil es ist einfach auch ja. da, ja, und man muss sich auch damit beschäftigen, ist eine Asset-Klasse. Was ist so dein ja. Tipp? Wo fange ich denn überhaupt an? Was sind meine ersten Schritte? Also grundsätzlich,
1: wenn es dich wirklich interessiert, dann würde ich mich, wie vorhin gesagt, mit einem Teil der Industrie wirklich äh, de tiefer auseinandersetzen. Also sei es NFTs, mhm. sei es DeFi etc. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach partizipieren, investmenttechnisch, mich aber nicht mit damit herumschlagen, dann würde ich auf einen äh, idealerweise lizenzierten Broker oder eine lizenzierte Börse gehen, Bitcoin und ja. Ethereum kaufen ähm, und dann äh, Augen zu und durch und mich gar nicht mit Kryptos befassen. Wenn du sagst, ich bin eigentlich Trader, ich trade eher Futures oder ich trade eher Aktien etc., mhm. ähm, dann würde ich mich auf dieses Metier beschäftigen und vielleicht nebenbei einen ganz kleinen Teil des, des Portfolios damit ausstatten, dass du zumindest idealerweise einen Teil des Upsides mitnehmen kannst und wenn das Ganze gegen Null geht, dann reißt es kein Loch in dein Portfolio. Mhm.
0: Mhm. Ja, klasse. Also viele, viele, viele Punkte. Ich glaube, wir sind schon fast eine gute Stunde dabei und mhm. sicherlich viel Informationen erstmal aufzuarbeiten. Ich glaube, wir haben alle mehr oder weniger alle Klassen mit angesprochen, über die so diskutiert wird. Und ähm, ich denke, da gibt es viel Hilfestellung auch und natürlich die bist ja auch nicht aus der Welt, bist ja auch zu erreichen. Ich verlinke alles in den Shownotes und dann bleibt mir mhm. nur, lieber Fayez, Erstens, dir vielen, vielen, vielen Dank zu sagen. Und natürlich das Ganze verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns schon bald wiedersehen. In Zürich Absolut. oder woanders. Mhm. Und dann erstmal, ja, vielen Dank nochmal und dir alles Gute auf bald.
1: Herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse